0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar. Depois do conto do Tatinho Feio, a gente fez uma pequena aqui. explanação né? breve explanação da da autora e agora a gente vai começar no no subtítulo, a rejeição a criança diferente uma boa leitura e uma boa escuta para nós a história desculpa, na história as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e de um modo ou de outro o declaram inaceitável, na realidade ele não é feio só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração, por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento a não ser ter aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos, características essas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para uma criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância, é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade, da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura que vive, não são só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família e que, seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da, da criança exige dela mesma. Embora a sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira, Embora a sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem acertar, aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Como a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa... Existem ditames correspondentes à tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, Não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio, meio abertos, abertos até 3 quartos, quer estejam totalmente abertos. Tipos de mães. Embora possamos interpretar a mãe Na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado, e eles, não exi- e-, e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura da nossa infância. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher, e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata, na história, tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é, ao mesmo tempo, uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste Já há muito atrasado. A mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora, a princípio, ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade. E ela abaixa a cabeça e mergulha. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas? Se não por inteiro, pelo menos em parte. Uma pergunta. Vocês já precisaram alguma vez, já presenciaram alguma... Vez, Hum. eita, vamos de novo. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas? Se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva-se aos desejos da comunidade, em vez de assim alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos de antepassadas. Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada com suspeita e, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que vive num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de auto-preser- autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal ou uma ameaça anormal de vivência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante pela comunidade e a de amar seu filho? Seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico? Essa é uma história muito antiga, as mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com um filho, que seja diferente, precisa ter a resistência de sísifo. sísifo. Isso, sísifo. A aparência temível dos ciclo, ciclopes e a intensibilidade de calibã para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhosos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum e o diferente não geram prazer, mas nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não é apenas quando não se é mulher, nas quais são são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller, sucintamente para seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos." Deixa ah, eu vou terminar essa aqui, que depois a gente tem a mãe prostrada. Aí eu termino o episódio de hoje. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender de viver do seu próprio modo. Quer essas questões tenham origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo. Ela deveria ter algumas qualidades ferozes, qualidades que, em muitas culturas, são consideradas masculinas. Há há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades exatas que lhes eram expressamente proibidas, a veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades. Isso, de roubar essas qualidades. Se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Praticamente, não existe um meio de preparar a mãe para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. Então, nós terminamos essa parte da mãe ambivalente. No próximo episódio, a gente vai começar a mãe prostrada tá? Das partes da da mãe do patinho feio lá. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigada por você chegar até aqui comigo. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.